0: Tervetuloa taas kuuntelemaan suoraan puhetta markkinoista podcastia ja meillä on täällä studiossa Jussi Hyöty ja Tommi Kokkarinen ja sitten sitten myöskin minä Harri Kojonen ja Tänään meillä on tarkoitus puhua ihan markkinoista yleisesti ottaen osakemarkkinoista, korkomarkkinoista, taloudesta ja näistä asioista. Viimeksi me oltiin tästä studiosta marraskuun ensimmäinen päivä, eli tässä on tapahtunut sen verran paljon asioita markkinoilla, että mä luulen, että meillä riittää noista, noista ihan, ihan mukavasti juttua. Mä ajattelin, että ekana vähän katsota sitä, Ihan lyhyesti, koska ei haluta nyt velloa siellä menneisyydessä, vaan, vaan katsoa eteenpäin. Mutta ihan kertauksena, jos kuulijoista kaikki eivät välttämättä seuraa markkinoita ihan yhtä intensiivisesti, mitä se nyt on tapahtunut viime aikoina? Kertomissa vaikka sä, aiheesta keskuspankkien suunnanmuutos, muutamia pointteja, mikä sulla on osunut silmään tässä viime aikoina, mitä, mitä sieltä kuuluu.
1: Joo, no se, siinä on kyllä tota tapahtunut yksi talous, taloustarhoitushistorian niin nopeimpia takinkääntöjä, että, että kuinka niin kuin vauhdilla lähdettiin sitten oikeastaan aika, aika seisovasta tilanteesta sellaiseen ihan niin kuin suoranaiseen niin kuin paniikkiin näiden koronnostojen suhteen. Eli jos mennään tässä ihan vain puoli vuotta taaksepäin, niin oltiin, oltiin tilanteessa, missä rahoitusmarkkinoillakin odotettiin noin yhden, yhden korkopisteen koronnostoa tai yhden tällaisen koronostun toteutumista, eli noin 25 korkopistettä tämän vuoden aikana Yhdysvalloissa, Joo. niin nyt ollaan, nyt ollaan siinä tilanteessa, että, että tota helposti näitä korkoja nostetaan 2,5 prosenttia seuraavan, tai oikeastaan tämän kuluvan vuoden aikana, kun mennään sinne Tammi, helmikuule. Eli, eli aika harvoin on kyllä näin lyhyessä ajassa ne, ne tota keskuspankkiodotukset tullut näin, näin niin kuin nollasta näin niin kuin näkyviksi, eli tämä on, tää on poikkeuksellista.
0: Ja tässä taustalla syynä tietysti Jussi, meidän hoki, niin yksi iso tekijä on ollut tämä inflaation vahvuus ja, ja se, mitä säkin olet puhunut, että se ei tule niin nopeasti alas kuin mitä markkinat on ajatellut ja, ja mitä itse olen myöskin ajatellut, että se tulisi aika nopeastikin alas, mutta ei nyt ole toistaiseksi tullut.
2: Joo, ei, ei, ole, ei ole tosiaankaan tullut ja, ja tässä mun mielestä pitää kyllä pakittaa aina sinne aikaan ennen pandemiaa ja, ja, ja silloin jo oli nähtävissä, että, että me ollaan siirtymässä inflatooriseen ympäristöön ja ja sen jälkeen tuli sitten massiivinen elvytys. Ja ja kun siellä taloudessa ei ollut tällaista negatiivista velkakierrettä tai velkaantuneisuuden kierrettä, niin silloin sen elvytyksen ei täytynyt tehdä mitään muuta kuin täyttää se monttu, joka syntyi pandemiasta. Mutta siinä mentiin kuitenkin sitten reippaasti yli. Ja kun sä olit jo siellä inflatoorisessa ympäristössä, niin silloin oli oikeastaan aika, aika jopa nyt Ihan silloinkin oli mun mielestä niin odotettavissa, että inflaatio kiihtyy. Joo. Sen jälkeen tuli sitten vielä, vielä tota selkeämmin se, että pandemia teki tarjontakatkoksia, ja sitten tuli tämä Ukrainan sota, josta erityisesti tuli näitä tämmöisiä tarjontakatkoksia, että ne on vaan tullut sen päälle sitten. No onko keskuspankit paniikissa sun mielestä? Ähm, no kyllä mun mielestä se, se paniikki on vähän semmoinen, niin huono termi.
0: Se, mä se, se, vaan, se on vähän sellaista joo, niin, joo, mutta se, mutta se
2: on vähän Joo, mä En tiedä, se oikein nimi siinä, mutta. huolestuneita. Kyllä, ne huolestuneita. Se, että oltiin niin, ehkä välinpitämättömiä sitten, tai ei mitenkään uskottu, että inflaatio kiihtyy, vaikka taloudessa ne merkit kuitenkin oli, niin minusta se oli sellainen outo kieltäymyksen tila. Ja kun tuut sieltä kiltämyksen tilasta siihen, että hei, nyt tämä inflaatio syö kuluttajien ostovoimaa ja inflaation hallinta on tärkeän keskuspankkien tehtävä, niin kyllä siinä, kyllä siinä se tunteiden sekamieliska täytyy olla aikamoinen ja, ja jotkut reagoi, niin kuin Yhdysvaltain keskuspankki reagoi, mutta kaikki ei vielä reagoi.
0: Joo. Se tota, tietysti ehkä täytyy antaa vähän sen verran anteeksi, että tuo korona tietenkin oli valtava kriisi ja sen, siitä elpyminen tietysti oli vähän epäselvää, että miten nopeasti se tapahtuu ja sitä kautta. Ehkä tämä sitten rahapolitiikka, mä kutsusin, sitä on vähän niin kuin viivästynyt. Mutta tää on, täällä on ollut kuitenkin vaikutuksia, pelataan vielä hetki tuota menneisyyttä, katsotaan sitten eteenpäin, mutta täällä on ollut Tomi, sulla on pitkä korkomarkkinankin tuntemus, niin aika radikaalit vaikutukset korkotuottoihin tai instrumenttien bondien eli jokkolainen tuottoihin alkuvuonna?
1: Joo, en kyllä ihan näin, näin niin huono starttia vuoteen, mitä nyt puhutaan reiluista neljästä kuukaudesta, niin olen kyllä nähnyt, varsinkin siis koroissa, että, että tota Euroopassa laajat korkoindeksit on siellä, niin kuin sanotaan, kuutta, 7-8 prosenttia miinuksella tämän neljän kuukauden aikana, vähän neljän kuukauden aikana. Yhdysvalloissa valtio on tuottanut jo niin tyyliin niin kaksinumeroisen miinuksen IG-lainat Joo. sitten niin vielä enemmän tyyliin, minus 12. Eli nyt selittyy sillä, että samanaikaisesti kun, on, kun on nämä aloilevat korot on noussut hyvin voimakkaasti, niin sitten on vielä sitten levinnyt jonkin verran sitten, niin siellä IG-maailmassa. Joo, eli tarkoittaa
0: sitä, että luottohäiriöiden tällaisten innoittelun on noussut siellä yrityslainoissa ja, ja, ja sen takia niiden, no, se, tämä, si- niin sanottu credit spread on levinnyt.
1: No, sitä, sitä juuri, että, mm. ja oikeastaan sitä preemiota, että eihän IG-yhtiöt sillä lailla, niin kuin, maksuhäiriön nitkahdan, mutta tavallaan se se riskipreemio, mitä mitä sijoittajat haluaa yrityksiltä, kun niille lähtee ehkä menemään rahoituskulujen kasvun takia kannalta huonommin, tai talouskasvun kannalta huonommin, niin se preemio kasvaa ja sitä kautta kautta se mekaniikka pelaa. Mutta mutta näin isoja isoja miinuksia, jotka sitten samanaikaisesti, kun katsoo, että millaisia miinuksia me ollaan saatu osakepuolella, niin niin tällaista pätkää en, en kyllä muista että 20-vuotisen urani aikana nähneeni, nähneeni että näin, näin niin kuin paljon voi samanaikaisesti korot tulla miinukselle osakkeiden kanssa,
0: jotka myös siis tulee Niin, yleensähän nämä menee vähän niin kuin toiseen suuntaan, jos osakkeet tulee voimakkaasti alas, niin kuin ne itse asiassa nyt on tullut aika lailla tässä alkuvuonna, niin yleensä se yhdistyy siihen, että korot laskee, koska ne on, toimii sitten etulaisena turvasatamana ja ehkä keskuspankkiodotuksetkin laimenee, mutta nyt tämä inflaatio tosiaan on se syy, minkä takia tämä mekaniikka ei toimikaan ihan samalla lailla kuin aikaisemmissa sykleissä ja ehkä tässä sitten Isona tekijänä, koska osakemarkkinathan on ollut vuoden alusta myöskin toki saavutettuaan oltain haita ja hyvin, ei ihan joka paikassa, mutta korkeita tasoja just ennen vuoden vaihdetta, niin toki sekin on syynä, että sieltä ollaan luisteltu alas. Esimerkiksi S&P-yhdysvaltain osakemarkkina, joka on maailman suurin, niin on nyt 16 prosenttia alas vuoden vaihteesta, ja sitten pahempana esimerkkinä Nasdaq, joka pitää näitä teknologiaa tai kasvuyhtiötä sisällään, se on periaatteet miinus 25 prosenttia siinä alas. Mutta eikö tässä Jussi myöskin sitten korkojen nousun ohella ehkä sitten voisi ajatella myöskin sitä, että tämä likviditeetti pienenee, kun on ollut käynnissä tämä GUE, joka tarkoittaa siis erilaisten valtionlainojen ja yrityslainojen ja, ja mortgage-lainojen ostoa, niin tavallaan sekin on ehkä semmoinen tekijä, joka sitten on, on masentanut mieliä sijoitusmarkkinoilla sekä korko- että, että puolella. Mm, joo.
2: Joo, tämä on, on sille erikoinen, että, että tämä likviditeetti on, on yksi toinen osa tätä asiaa. Tosin siitä me ei ole vielä tiedetä hirveänkään paljon, koska se likviditeetin kiristyminen, niin se ei ole vielä edes alkanut. Että se vasta tässä hiljalleen alkaa ja, ja me nähdään, että kuinka se sitten vaikuttaa. Mutta ää, siinä on kuitenkin se odotus tai jopa tämmöinen pelko, että kun sitä likviditeettiä aletaan sieltä poistamaan, niin se määrä, jota joudutaan poistamaan, siis mä ajattelen, että voisi olla sellainen niin kuin, niin kuin kohtuullinen määrä, niin se tulee olemaan mahdollisesti valtava. Mm. Sitä likviditeettiä on niin paljon markkinoilla, että, että meillä ei koskaan ollut vastaavaa tilannetta, että me jouduttaisiin näin paljon poistamaan likviditeettiä sieltä pois. Tämä on vähän ennennäkemätön juttu. Tämä on niin kuin yksi osa sitä. No mä vielä vähän palaan tuohon korkoon, koska ihan sama juttu on nyt koroissa, että, että kun ajateltiin, että inflaatio on väliaikaista, niin silloin siihen ei reagoitu. Ja sitten se inflaatio pääsi ryöpsähtämään sieltä käyntiin. Ja jos katsoo nyt, että missä inflaatio menee ja missä on tällä hetkellä ohjauskorot, niin meille ei koskaan ollut vastaavaa tilannetta, että oltaisiin näin paljon jäljessä rahapolitiikan kiristämisessä. Joo. Eli tässä on kaksi juttua nyt peräkkäin. Ja, eli tässä on tämä likviditeetti, tsunami, ja sitten tässä on tämä, tämä niin kuin, miten paljon ollaan jäljessä korkojen nostamisessa. Ja aina kun tulee tämmöisiä yhteisvaikutuksia, niin on tosi vaikea ennakoida, että mitä, mitä, mitä niistä seuraa. Mm. Että onko se sellaisia, että ne vähän sitten kärjistää toisia, ne voimistaa toisia, vai mitä siitä tulee, niin se on sellainen, sellainen totta kai, että me mennään kohti uuden tyyppistä tilannetta. Ja ja on niin hyvin ymmärrettävää, että sijoittaja on, niin kuin on nyt nähty, niin on sitten varovainen.
0: Joo, no näinhän se on. Tota, tota, se on nyt tämä, mitä tässä ollaan alkuvuonna koettu tai marraskuun jälkeen, milloin viimeksi oltiin täällä studiolla läsnä, niin ollaan koettu. Mutta katsotaan vähän eteenpäin nyt sitten, jos tämä keskuspankista me puhuttiin, mitä ne on tehnyt ja ehkä vähän viitattiin myös siihen, mitä ne tulee tekemään, että myöskin EKP Euroopan keskuspankki, niin markkina odottaa ja itse asiassa tänäänkin on tullut liuka, liuta jäsenien puheita, jotka indikoi kyllä vahvasti siihen eteenä, kun se tullaan sitten nostamaan ohjauskorkoa. Ja, ja tota, että EKPkin on, on siirtymässä tiukemman rahapolitiikan tai mä kutsun sitä normalisoimisessa yhden askeleen eteenpäin myöskin lopettamalla näitä Lainojen osto-ohjelmia. Mitäs, tota, mitäs nämä sitten muut nämä? Meillähän on myöskin sellainen keskuspankki kuin Japanin keskuspankki, joka on iso. Ja Kiinassa, People's Bank of China taitaa olla sen virallinen nimi ainakin englanniksi, että mikä filarit siellä sitten vallitsee. Haluatko Tommi sanoa siihen E2. Joo,
1: eli siinä on vähän niin vastavirta porukkaa nyt sitten, että, että jos, jos Anglosaksin maissa on lähdetty nostaa korkoja aika niin kuin reippaasti, reippaasti ja Eurooppa vähän siinä empiin niin kuin siihen suuntaan, tai Indikonikionat on lähdössä tänä vuonna sitten melko varmasti nostamaan useamman kerran ja ensi vuonna sitten lisää, lisää sitten vettä myllyyn. mutta Kiinassa on laskettu, todennäköisesti lasketaan vielä vähän lisää, eli siellä, siellä eletään niin kuin ihan, ihan toisen tyyppisessä ympäristössä, että siellä on edelleen pandemiaa, ja iso ongelma, tämän, kiitos tämän niin lääkepuolelle, näitä olla mitä tulee virukseen, että, että se ei yksinkertaisesti ole, ole kovin helppo, helppo kuvio sitten, kun se yhdistyy tähän niin kiinteistösektorin niin isoon, isoon niin yli eli, eli siellä niin valtiovalta ja keskuspankki on pakotettu ja todennäköisesti elvyttämään lisää vielä tänä vuonna, että se talouskasvu pysyy kasassa. Eli ne menee hmm. toiseen suuntaan, kuulostaa. Kuulostaa erikoiselta, mutta maailma on ihmeellinen ja Japani mm. sitten taas, ja sitten taas on, on siellä aika vahvasti ankkuroitunut siihen, että ei lähdetä niin kuin niistä tuottokäyrä, korkokäyräkontrolleista niin kuin lipsumaan ja, ja korkoja nostelemaan, että et, mihin tämä nyt on sitten johtanut, niin siellä on sekä Japanin jeni että sitten tämä Kiinan juoni niin on heikentynyt aika selvästi, varsinkin jeni tässä niin viimeisten, yeah. viimeisten viikkojen aikana ja, ja tota, Tämä on niin kuin silleen, silleen niin kuin hyvin mustavalkoinen tämä kuva, että mitä keskuspankki tekee. Siellä valuutat vahvistuu, siis kiristää, valuutat vahvistuu, löysentää tai ei tee mitään, valuutat heikkenee. Ja silloin sit niin kuin isoja merkityksiä, kun puhuu, isoa merkitystä markkinoiden ja, ja globaalin taloudenkin kannalta, kun nämä, nämä mainitut isot valuutat lähtee niin kuin tekemään tällaisia liikkeitä, kun ne on tehnyt. Et se, se on niin kuin omiaan ollut myös niin kuin tämä niin sanottu noussut äh, niin kuin kohonnut valuuttavola, volatiliteetti, niin, niin sehän on tuonut niin ekstra häiriötä tähän. tähän niin Lisäjännitystä. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Joo, se on totta, valuutat on hirveän stabiileina viime vuonna ja, ja tota, kaikki muu liikkuu, mutta valuutat on se samaa mieltä näistä talouksista, että tota, et, et, varmaan toi suunnat on ehkä just noin Kiinassa on vähän heikompaa nyt, Japanissa on sitä samaa hmm. kuin aina. Hmm. Mut pystyykö nämä nyt erkaantumaan oikeasti nämä maat pystyisi poskuttaa, vaikka, vaikka nämä Kiinan maailman toisiksi kansantalous, niin on vähän, vähän tota, hytyneessä tilassa tällä hetkellä. Tai ei, itse asiassa sen kasvuhan on ihan ok verrattuna muihin maihin, mutta, mutta sanotaan niin standardeihin, joihin siellä, siellä ollaan totuttu, niin Joo. ei, ei tule pääsemään. Joo.
2: Ei varmaan pysty ihan kokonaan herkaantumaan, että kyllä siinä aina on, aina on ne linkit ja ja kuinka syviä ne linkit on, niin, niin, niin se on vähän vaikea sanoa. Mutta kyllä tämä on silleen, silleen mä taas, jos mä äsken sanoin, että on kaksi asiaa, jotka on, on kyllä hyvin poikkeuksellisia. Eli likviditeetti ja tämä koronnosto. ne on hyvin poikkeuksellisia. Niin kyllä sekin on hyvin poikkeuksellista, että, että Yhdysvaltain keskuspankki on niin eri muodissa. Niin. Kuin muut keskuspankit. Se on, se on niin iso ero, että sen täytyy näkyä siellä valuuttamarkkinoilla. Mm. Ja mä menisin vähän pidemmälle että vielä silleen, että, että kun me tullaan sieltä ultrakevyestä rahapolitiikasta Yhdysvalloissa, niin itse asiassa, Harri, niin mä en oikein, mä käytän, tämä on vähän niin kuin semantiikkaa, mutta mä en käytä sitä termiä, että mennään niin kuin neutraaliin tai niin kuin normaaliin tilaan, vaan pitäisi pitää oikeasti kiristää. Niin pitäisi, mutta. Pitäisi kiristää. Että se on, pitäisi mennä niin kuin selkeästi Nein. yli jopa sen, mikä on se neutraali tai normaali, hmm. jotta se inflaatio saadaan sieltä hidastettua. Se, että inflaatio hidastuisi itsestään, niin se on vähän sellainen toiveajattelu ja tässä tilanteessa ei ole kyllä varaa kauheasti toivoa. tämä on kyllä, tämä on minusta tosi kiinnostavaa nyt tämä valuuttatilanne, koska koska nyt me nähdään se, että EKP tulee aika, aika lailla viiveellä perässä siinä, mitä Yhdysvaltain keskuspaki tekee. Nämä tuli sieltä. No pitkään sanotte, ei tehdä mitään. No nyt ne tulee sieltä ja sanotte, ruvetaan nostaa. Japani on, on aivan oikein, niin kuin tuota, Tommi tuossa sanoi, niin se on, se on niin jännä juttu, että sielläkin itse asiassa inflaatio kiihtyy. Et siellä mm. tuottajahinnat kiihtyvät aika reippaasti. mutta absoluuttinen taso on huomattavasti matalempi. Ei ole hirveän kato tuotehinnassa, se ei, ei ole. No, se, ala, se joo, ei ole se on. Nostaa kuin, joo. Jo, koska palkat ei, mm. ei tota, nouse. mutta sielläkin näyttää että se kuluttehintakin nousee. Ja, ja tästä tulee mun mielestä sellainen, sellainen, sellainen hankaluus että siellä onkin inflaatiota ja sitten kun korkoero vielä kasvaa, kun se Yhdysvaltain rahapolitiikka on niin erilaista. Mm. Niin. se korkoero kasvaa Yhdysvaltoihin ja sitten tuleekin tämä, että hei tässä on tämä jeni, jonka tyypillisesti on tämmöinen turvallinen valuutta ja pitää, niin se voi heikentyä. Mm. Ja, ja tuota, kun ne haluaa pitää sen koron nollassa, keskuspankki Japanissa haluaa pitää koron niin ne joutuu elvyttämään, jotta se pysyy siellä nollassa näiden mm. ostojen kautta. Eli on muuten aika, siis, miten sinulla on näin kinkkinen juttu,
0: että inflaatio kiihtyy ja sinun on pakko elvyttää. Niin. <laughs> ihan, no, ihan todella erikoinen tilanne. Joo, et, et, joo on tietysti tärkeä, dollari on erityisen tärkeä tietysti ihan tästä sijoitusnäkökulmastakin, koska Yhdysvaltain osakemarkkina muodostaa joo, jo, osakemarkkinasta jo, 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 yli se. 60 prosenttia, eli, eli sen takia nyt tänä vuonna on käynyt niin, että dollari on vahvistunut Euroa vastaan, ja, ja se on auttanut sitten osaketuottoja esimerkiksi meidän näkökulmasta, tai kenen tahansa, joka on Yhdysvaltain on tietysti dollareissa sijoittanut. Eli, eli vaikka siellä tämä S&P-indeksi tosiaan on 16 vuoden alusta hi- alas, niin tämän dollarin vahvistumisen myötä eurosijoittaja mm-hmm. ei ole kokenut lähellekään niin isoa miinusta, eli se on kompensoinut ison osan siitä. Tota, mitä mitä tykkää siitä, että eikö et, et, et markkinoilla on ollut vähän tämmöinen addiktio ja ankkuroituminen tähän löyhään rahapolitiikkaan? Et onko tässä nyt semmoinen riski, että, että se on niinku vaikea asennoitua siihen, että korot ei olekaan enää nollassa ja, ja lueita pukataan, päivästä toiseen tuonne. Vai, vai onko se markkina niin fiksu, että se tavallaan hinnoittelee se jo ja, ja ei, ei, ei tota sen ihmeenpää hepulia siitä ryhdy ottamaan?
1: No onhan tässä aika iso hikko hikka jo tapahtunut, että, mm. että vaikka tämä, nyt sen itse, itse viittäisin tuohon näissä p tai vuoden alusta 16-17 prosenttia alaspäin, niin, niin se on just näin. Mutta sitten kun katsoo arvostusten kautta, niin meillä oli tuossa vuoteen tultaessa, niin nämä niin eteenpäin katsovat eteenpäin katsovat niin P-luvut, Jenkeset pyöri siellä 20-21, nyt ollaan tiputtu jo sinne 17-17 puoleen. Eli se on niin kuin, prosentuaalisesti paljon vielä suurempi tavallaan tämä niin kuin, alakulo, kun tulokset on samanaikaisesti kasvanut aika mm. se selittää sen, että se on se hintaliike niin kuin pienempi kuin mikä on tämä P-lukujen niin kuin, korjausliike. Eli, eli tätä kautta aika paljon, tässä nyt on otettu jo, otettu jo tota hintoihin sitä, sitä niin ympäristön niin muutosta. Myös nämä niin igh hu lainojen niin tuotto, tuottoerotusperit on levinnyt aika paljon. Ei mitään ihan hirveitä että ollaan hy vasta, vasta siellä niin historian keskiarvotasoilla Jenkeissä Euroopassa vähän niin päällä, että, että mitään niin taantumaahan siellä ei vielä niin odoteta. Mutta, mutta selkeästi tämä kaikki on ihan niin aika, aika hyvin sopii yhteen sen kanssa, että nämä niin poikkeuksellisen niin Antosat rahoitusolosuhteet on lähtenyt niin tiukkenemaan ja sun on, sun on pakko niin siinä kaikessa riskinotossa vetää niitä preemioita leveämmälle ja, ja tätä kautta hakee sitä uutta normaalia, normaalia tasapainoa. Joo. Eli jos tässä mennään niin taantumaan tai, tai semmoiseen, että, että niin kasvu, kasvun odotetaan vielä heikkenevän nykytasolta, niin, niin kyllä tässä on matkaa vielä osakkeella alaspäin ja, ja tuottoidolla leveämmälle. Mutta tuota, siinä se onkin se hyvä, hyvä niin kysymys. Että, tähän asti on oikeastaan menty enempi sillä, että, että tämä diskonttokorko muuttukin huomattavasti niin korkeammaksi, mikä näkyy kaikkein parhaiten ehkä siinä niin kuin, ä, US Aggregate Yieldissä, missä on puolet ig puolet valtiota, mikä on noussut nyt siihen niin oikeastaan niin korkealle kuin se tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut, eli siellä kolmen puolen prosentin tasolla oltuaan tuolla alimmillaan jossain niin prosentin Puolentoista
0: Joo. Ja tämähän nyt onkin kiva juttu kyllä itse asiassa, jos nyt pitää positiivista tuosta korkomarkkinaan vähän enemmänkin kuin alakulosuudesta. alkuvuonna voidaan sanoa on se, että, että Euroopassakaan sitä korkotuottoa on ollut tosi vaikea saada oikein mistään ja se on ollut vuosi niin no. ongelma meille ammattisijoittajille, mutta varmasti ihan kelle tahansa. Eli, eli nyt siinä mielessä ollaan varmasti niin kivemmassa tilanteessa, että korkosijoituksista tätä niin sanottua juoksevaa tuottoa eli niiden korkotasoon on selkeästi kor, korkeampi kuin aikaisemmin, että, että tämmöinen niin kuin blendattu eli, eli useita eri alueita sisältävä eurokorkosijoituskori voisi sanoa näin, niin siinä päästään kolme prosentin tuottotasoihin, joka ei tietenkään kuulosta mitenkään massiivisen hienolle, mutta kuulostaa se aika paljon paremmalle kuin tässä vielä puoli vuotta tai vuosi sitten, jolloin puhuttiin ihan, ihan huomattavasti matalimmista luvuista, eli, eli jotain positiivista tässä kuitenkin on. Toi, tota, mä ajattelin, että puhutaan tuosta korkomarkkinasta seuraavaksi tai siirrytään siihen oikeastaan eteenpäin katsomaan sitä, että niin kuin sanottu, ne tuototasot on korkeimmillaan nyt sitten ehkä ainakin viiteen vuoteen Euroopassakin ja, ja Jenkeissä sitten vielä, vielä paremmalla tasolla ehkä sen takia, että siellä ne korkoodotukset, koronastoodotukset on, on, on aika huomattava taso, niin kuin Tommi aikaisemmin sanoi. Tota, Yksi huolenaihe Euroopassa korkomarkkinoiden suhteen on se, että tämän UE loppuu ja, ja Euroopassa sitten on näitä niin sanottuja reunavaltioita, kuten Italia ja Espanja ja huolenaihe tietysti Italian osalta erityisesti on se, että, että maan velkataso on aika, aika korkea ja, ja sitä kautta lainoja on, on niin absoluuttisessa määrässä ja, ja relatiivisessakin määrässä todella paljon. Eli pelkona on se, että että QE loppuessa, eli kun keskuspankki ennen osta niitä lainoja, niin pitäisi löytyä jostain muuta ostajia, ja ehkä jos niitä ei löydy, niin silloin, silloin tota korkoero leviää, eli Italian valtionlainojen korko nousee, ja rahoituskustannukset sitä kautta. Pidätkö se juuri sitä, realistisena pelkona, pelkona, että näin voisi käydä?
2: Joo, mä en ole ihan varma, käytännössä omalla ko- ko- kohdalla niin sanaa pelko, että, hmm. että tavallaan mä en... en, en, en no, riskinä. No riski on joo, hmm. se, se on niin se... Oikea. Ja, ja mä näen kanssa pikkusen palaan tuohon sun edelliseenkin juttuun, että, että mä näen silleen, että jos korot nousee, niin se on todella se, niin kun, se on sitä niin hyvää asiaa, koska me tarvitaan tähän maailmaan korot yhtenä mm. ää, sijoitusluokkana ja se on terveen talouden merkki. Mm. Mutta me ollaan nyt, niin se on kyllä vielä minusta aika vajaa, että kyllä tässä pitää korkeen nousta. Kohtuullisen pitkään, että varmaan se kymmenen vuotta, jolloin meillä oli tällainen ultrakevyt niin siis siitä on todella vaikea luopua, että toimialalla on paljon semmoisia ihmisiä, jotka jo ole nähnyt inflaatiota ja jotka ei ole nähnyt korkeampia korkoja, että, että se, se vaatii nyt jonkun aikaa, mutta tähän Eurooppa-tilanteeseen, niin, niin musta tämä on visainen juttu, koska koska meillä on siis EKP ja sitten meillä on siellä Italia ja siellä on erilaisia laskelmia, että onko tuo 3 prosenttia, onko se prosenttia korko, joka on jo vähän turhan korkea italian taloudelle. No sitten siellä on toisella puolella janaa on sitten Saksa, jossa tuottajahinta-inflaatio on 30 prosenttia, inflaatio kiihtyy hurjaa vauhtia ja Saksa pelkää inflaatiota ja ne haluaa ehdottomasti nostaa korkoja. Että et meillä on siis yksi keskuspankki ja sitten siellä on molemmat äärilaidat. Ne niin. molemmat äärilaidat. Ja sitten kun meillä on vielä tämä sota ja me tiedetään, että me joudutaan auttamaan Ukrainaa ä, varustelussa, se on meidän tehtävä. Ensimmäinen kerta, kun Ukraina mainittiin. Tos- Joo, tietysti. mutta se on niin iso asia, siitä voitaisiin puhua paljon, se on todella iso asia. Mm. Niin, niin mulla on sellainen tunne, että tämä, että tota, miten tästä selvitään lopulta, en tiedä minkälaisia kaikkia vaiheita tulee, niin on kyllä sitten enemmän tai vähemmän tämmöinen yhteisvelka. Että, että nämä asiat alkaa mennä taas, kun me geopolitiikkaa, niin ne alkaa mennä sinne, sinne niin poliittiselle puolelle ja me joudutaan niin miettimään, että kuin me hoidetaan tämä Euroopan ää, pelaan myynti, tai miten
0: me, miten me saadaan sitä velkaa otettua. Niin, mä pidän sitä kyllä niin sellaisena kehityksenä, joka on jo käynnistynyt ja ollut aika, että näitä tota, mekanismeja tuon Euroopan tota, velkakriisiin silloin kymmenisen vuotta sitten, niin silloin kehitettiin jo näitä mm, mekanismeja, mm, jossa mm. vähän niin kuin piilossa ikään kuin otettiin koko euroalueen lajusta velkaa, että, että kyllä se on niin kuin väistämätöntä. Mutta se riski tässä kyllä tietysti on just, että, tai mitä Tomi mm. m- m- mikä mikä se Jussi, ei se ollut pelko vaan, Pidätkö sitä riskinä, Tomi? Riski. Se, se mä en on pelkään mitään ja, no, niin, Ei käytetä sitä sanaa. Ja,
1: Mä, mä olen ihan, ihan vähän niin samalla linjoilla, niin kuten Jussin kanssa, kanssa että, että tämä, tämä, niin ensinnäkin tämä koronakriisi ja sitten tämä niin Ukraina-kriisi, niin tämä on, tämähän on niin tavallaan vahvistanut tätä EU-henkistä niin näköalaa aika hmm. paljon sen yhtenäisyyden suhteen. Ja, ja nyt nyt tämä on, niin kuin, nyt pelkästään tämä Venäjän uhka on niin konkreettinen, että tämä on sinetöisen, sen, että mekin saadaan tässä jollain, jollain sopivalla aikataululla tämä liittovaltiokuvio vahvemmin eteenpäin. Joo. Se on Euroopan ja meidän kaikkien etu, että tätä ajatellaan yhteisesti. Hmm. Ja, ja se kulu, mitä nyt tuossa mahdollisesti joutuu, joutuu, sitten, joutuu sitten esimerkiksi pohjois eurooppaan Etelä-Eurooppaa niin kuin subentoimaan, niin Se on aika pieni kulu sitten niihin mahdollisiin uhkokuviin nähden. Ja muutenkin tämä maailma on menossa nyt siihen, että tänne on hyvin selkeästi tullut tullut yksi tietty blokki, mitä Yhdysvallat johtaa toinen tietty blokki, mitä Kiina johtaa. Eurooppa on nyt toistaiseksi ollut vähän siinä välillä, mutta lopulta me ei oikein voida sitten jäädä siihen väliin. Meidän on pakko mennä toisaalta Yhdysvaltojen suuntaan. Se on parempi vaihtoehto. Ja ja se kaikki, kaikki, mitä autonomia me halutaan täällä säilyttää, niin on se, että meidän täytyy sitten hitsaantua paremmin yhteen. Ja nyt, nyt alkaa sen. mennä
0: pod, politiikkapodcastin puolelle, että on osa kakkonen <laughs> no, no, sitten. Me <laughs> voidaan ottaa sitä omaa Joo, <laughs> se on taas mutta mut, ehkä mä vastaan sitten itse tuo Italia. että vuoden tota, Italian korko on tällä hetkevaltiollainen korko on kolme prosenttia aika tarkkaan. No, eli ei se absoluuttisena tasona on mikään kuin pelottava. Maalla on velkaa, pilvin pimmeeni ja, mm. ja totta kai jokainen niin korkopiste maksaa enemmän. Toki tietysti lainoilla... Ne on evitoitu aikoina. Että ehkä siinä ei ihan, ihan niin kuin valtavaa pelkoa, ainakin riskiä ole, mutta, mutta kyllä se kuitenkin on otettava huomioon, että sieltä poistuu nyt iso ostaja ekp ostojen lopumisen myötä ja tarvitaan muita ostoja, jotka saattaa vaatia korkeampia korkeampia tota, ää, korkoja. Yksi juttu korkomarkkinassa on erikoinen asia, on se, että se on niin sanotusti flättääntynyt, joka tarkoittaa korukäyrän loivenemista, eli tarkoittaa sitä, että pitkät korot eivät ole nousseet lähellekään niin paljon kuin lyhyet, ja, ja tätä pidetään aika niin historiallisesti laman, lamaa edeltävänä asiana, eli, eli negatiivisena asiana, erityisesti sitten, jos tämä korkokäyrä niin sanotusti invertoituu, eli pitkät korot tippuvat lyhyen, lyhyempien alle, ja näin edespäin. Niin, tota, mitä mieltä te olette? että mä itse heitän tähän, että mä Tämä pidän sitä lähinnä, lähinnä en, en niin kuin, enemmän maailman en syynä, mutta enemmänkin tätä epäuskoa siitä, että, että inflaatio voisi pysyä yhtään korkeampana kuin leikitään nyt kahden prosentin tason yhtään pitempään aikaa. Että, että tavallaan se heijastaa sellaista niin epäuskoa siitä paluusta niin sanotusti, mitä me ajatellaan, niin se normaalina korkotasona. Hmm. Ja sen takia tavallaan se ei ole päässyt nousemaan samalla lailla. Että ne tekijät on vähän erilaisia kuin aikaisemmin, aikaisemmissa mm. sykleissä. Mm.
2: Joo, tota, me äsken just juteltiin siitä, että, että ollaanko me jollain tavalla totuttu liikaa siihen matalaan korkoon, Että onko siinä joku semmoinen ihmeellinen addiktio, joka tuli sen kymmenen vuoden aikana, niin kyllä mä näen, että sellainen on. Ja, ja se mm. näkyy nyt edelleen tässä. Ja kyllä se näin on, että että korkomarkkina on eri tavalla hinnoitellut inflaatiota eri aikoina. Tämä muistuttaa enemmän sitä, mitä oli 60-luvun lopulla. Tämä on aika lailla itse asiassa samanlainen inflaatiohinnoittelu kuin 60-luvun lopulla, ennen kuin tuli se 70-luvun inflaatio.
0: Eli
2: 70-luvullahan tuli kaksi inflaatiopiikkiä.
0: Se oli se inflaatio. Joo, alu- joo se ja... oli 7,3 ja
2: 7, 6, mm, 6, 6, 6, 7, 6, 7 6, Joo, ja siinä oli samat elementit, joo. kevyt rahapolitiikka, kevyt finanssipolitiikka ja sitten erilaisia kontrolloja. Eli, eli silloin 60-luvun loppupuolella oli aika lailla samanlainen tilanne. Mä pidän sitä yhtä merkittävänä asiana kyllä tässä. Me ei vaan niin osaa... Se taso on vaan jäänyt jotenkin roikkumaan tuonne matalalle, kun me ollaan totuttu siihen. Nyt sitten ruvetaan katsomaan, että mihin se pitkä korko oikeasti menee ja sitten, että onko tässä nyt tämä inflaatio tämmöinen väliaika. Ne, se on tietenkin ihan yksi kelpo selitys, mutta jos m- m- vähän hakee sitä, että mitä kaikkea inflatorista tässä on, niin tässä on palkat, tässä on selvästi Tuotannossa kapeikkoja, ja tässä on vihreää siirtymää, mm. tässä on kaiken maailman infrainvestointeja. Tässä on tosi paljon asioita, jotka viittaa siihen, että me voidaan joutua tämmöiseen ää, niin kuin selkeästi ää, kovemman inflaatioaikakauteen. Eli siis se, että se olisi väliaikainen, niin, se on, kyllä, se, on vähän niin kuin, se on yksi arvaus, joka ei välttämättä ole kauhean hyvä. Mm. No, Tämä
1: on just niin kuin se tuhannen taalan kysymys markkinoilla, että mitä sille inflaatiolle niin tapahtuu, tapahtuu nyt tässä... Oikeastaan ihan millä vaan pätkällä seuraava vuosi, kaksi, kolme ja eteenpäin, niin, niin tota, tässä on tietenkin on nyt semmoisia asioita, niin kuin nämä, nämä väliaikaisasiat, eli, eli vähän niin, miten nämä kansainväliset tuotantoketjut niin kuin normalisoituu. Pandemia vaikutti nyt niihin, että vaikuttaa taas sitten Kiinan kautta, ja sitten tämä Ukrainan, Ukraina-Venäjän kahakka vaikutti taas näihin niin tuotantoketjuihin samanaikaisesti energia- ja raaka-aineiden hinnat on noussut aika paljon, että et siinä varmaan kyllä tapahtuu sit jonkin jonkinnäköistä semmoista niin kuin normalisoitumista näissä tuotantoketjuissa ja niissä, niissä niin kuin raaka-aineiden ja Ja sitten toisaalta, kun katsoo tätä rahapoliittista kiristymistä, kun se nyt etenee tuolla ja näitä markkinaolosuhteita, mitkä siis myös kiristää näitä rahoitusolosuhteita, niin kyllä sekin rupeaa painamaan sitä kysyntää. Mm. Siellä Amerikassakin ihan niin kuin oikeastaan voi sanoa, että nyt vähän näkee, että nyt jo vähän painaa. Sitä sanotaan vähän itse asiassa korjaavaksi. Niin, Et, et mm. sitten kun sulla rupeaa tavallaan se tarjontapuoli normalisoituu tai tervehtyy, niin se, se ottaa pois hintapainetta. Ja sitten mm. se kysyntäpuoli kun laskee, niin se ottaa pois hintapainetta. Että kyllä me täältä niin 7-8-6 prosentin tasolta tullaan alas, mutta, mutta se, että tullaanko nyt ihan sinne kakkoseen asti saatiin alle missä oltiin, niin, niin mä vähän epäilen, että, että sinne ei kyllä päästä. Että me jäädään kyllä pariksi vuodeksi tähän kolmen neljän tasoille hengoutta.
0: Niin Jos ei nyt mitään lamaa, tietysti tuo tämmöisiä shokkeja mm-hmm. ja tuo öljyhinta on, ja energian hinta, kaiken kaikkiaan siis kaasut, kaasut ja tota, öljyä näin edespäin, mm-hmm. ne on niin merkittävässä tekijässä ja ne on noussut niin paljon, että se on selvää, että ne on antanut inflaatiopiikkiä. Että, mutta se, mitä Jussi tuossa aikaisemmin sanoi, että, että tietysti kun on kysymys kuluttajahinnoista, niin sillä on merkitystä, että, että saadaanko niitä palkankorotuksia mm. aikaiseksi jotta kuluttaja voisi maksaa niitä korkeampia. Eihän, mm. Jos se pystyy, niin silloin hintoja on tietysti vähän vaikea nostaa, jos se kun, mm, tota, loppuu kuluttaminen tai pienenee, joka sitä alentaa hintoja. Että, et, et. No se ei nyt jää nähtäväksi, mutta, mutta ehkä kuitenkin voisi sanoa sen, että et korkotaso on noussut, mutta kyllähän se tietenkin pysyttelee edelleen niin kuin aika matalana. Monethan sanoo esimerkiksi demografiaa sellaiseksi asiaksi, joka on, on yksi syy siihen, niin kuin, joka on, on strukturaalisesti alentanut korkotasoa. Mutta Demografiakin saattaa tietysti muuttua, muuttua tässä tota ajan myötä johonkin suuntaan ja, ja, ja säästämisasteet pienentyä ja sitä on myös yksi asia. Mm-hmm. Mutta oikeastaan jos me puhutaan vielä markkinoista enemmän, että et, et seuraus niin tosiaan on ollut se, että korkomarkkino on ollut aika, aika surullinen alkuvuosi. Positiivinen puoli on se, että nyt sijoittajille ja säästäjille tarjotaan huomattavasti parempia korkotasoja, eli, eli esimerkiksi tai, anteeksi, tilillä roikkuvan rahan sijaan, niin nyt korkosijoituksista on mahdollista saada ihan järkevää korkoa, että, että siinä mielessä tilaa. Niin on eräällä kun eri niin kuin sinä niin niin sanot jussi, että että, että että tosi kiva, että korot nousee, koska hyvä päästään, niin sanotusti normaalimpaan elämään ikään kuin. Mutta tota, se ehkä korkomarkkinoista, mä haluaisin sanoa, että korkomarkkinoista on jotain vielä merkittävää. Mä, mä, <laughs> tämä on tämä on niin merkittävää Kuulijat yleensä ja, ehkä saattaa pitää korkomarkkinoita tässä aukotuksena, mutta täällä niin ammattilaisten parissa korkomarkkino on ja. hyvin tärkeä. Ja ja. Et, et se, siihen joudutaan ja. kyllä panostaa niin senkin miettimiseen aika lailla. Ja. Niin. Ja.
1: Mä, no mä voisin lisätä sen verran, että mä, mä jotenkin oon kallallaan siihen, että, että mä en niin kuin tässä niin kuin lähiaikoina pelkää sitä, että korot edelleen jatkaa voimakkaasti nousua. Ja. Mutta en mä kyllä sellaista niin kuin, niin kuin laskettelua takaisinkaan päin. Että, että se se voisi yrittää vähän stabiloitua tänne tasolle. Että tuo kolmonen on ihan hyvä taso nyt toistaiseksi niin kuin Yhdysvalloissa. Ja miten tästä mennään eteenpäin, niin se ratkee nyt sit siinä, kun me mennään tota syksyyn ja ensi vuoden puolelle, että tuleeko tässä sitten, miten tämä niin kuin suhdanne tästä niin kuin kehittyy. Hmm. Jos tämä suhdanne pysyy kuitenkin vahvana monestakin eri syystä, niin silloin meille, meille tulee tavallaan se uusi paikka siihen, että keskuspankit on pakotettu ja todennäköisesti nostamaan lisää korkoja. Ja sitä kautta me mennään niin pitkässä, pitkissä koroskin ylöspäin. Mut jos me nyt onnistuttiin jo tällä, tällä kiristyksellä ja näillä muilla ikävillä episodeilla sitten ajamaan niin me nopeammin taantumaan, kun, kun piti mennäkään, niin ne eihän ne sitten ne korot nousu, sitten todennäköisesti laskee seuraavaksi. Mm-hmm. Mutta tässä on nyt niin kuitenkin... Ihan hyvät ainekset siihen, että me otetaan, että tämä kolme prosenttia muuttuu neljäksi prosentiksi. nyt mm. sanotaan seuraavan vuoden toista aikana. Niin, ja inflaatio on, totta totta. Ja mm. Ei, vaan korkoa. 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 korkoa pitkään korkoa niin kuin niin, Yhdysvalloissa. on kolmosen
0: hujakolla tällä hetkellä. Mm. Mm. Kymmenen niin, kolmosen tällä mm. hetkellä.
1: Siitä, siitä voidaan kyllä sinne neljään mennä, mutta se vaatii vahvempaa suhdannetta, koska mä en usko siihen, että tällaista niin rahapoliittista niin kiristyskampanjaa voidaan jatkaa, jos talous ei
2: ole riittävän vahva. Niin. Mm. Joo. Joo, Tämä on se isoina asia kuitenkin meillä, että et mitä inflaatiolle tapahtuu ja mitä korolle tapahtuu. Ja jos tällainen aikakauden muutos tapahtuu, niin sehän koskee nyt just tätä asiaa. Ja se oli kymmenen vuotta tosi pitkä. Ja meidän on, me on hyvin vaikea muuttaa meidän ajattelua sillä tavalla, että hei, nythän me ollaankin voimakkaamman inflaation aikakaudella. Ja sit korot pitää olla korkeammalla. Se on todella vaikea henkisesti monelle. Mutta kyllä tämä inflatoorisuus on niin vaikea käsite, että siis sehän ei ole sitä, että me katsotaan pelkästään sitä inflaation lukua, vaan se on myös sitä, mikä on meidän korvien välissä. Että siellä on se inflaatioodotus, joka vaikuttaa. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin meillä on paljon investointitarpeita. On ne vihreitä, on ne infraa, on ne energiaa, on ne puolustusmenoja ja näin, niin siellä on sitä... Kysyntää, mikä on siis tavada, tavallaan hyvä asia, että meillä on investointitarpeita, mutta mm. se myös pitää yllä sitä inflatoorisuutta. Ja nyt mä jotain yhden esimerkin sieltä 70-luvulta, joka mulla ainakin niin tärähti päähän. Ja, ja se oli se, että kun jos nyt katsoo sen 70-luvun, johon nyt voidaan vetää jonkin verran yhtäläisyyksiä, niin silloin vaikka siis talous hidastui ja talous supistui, mm. siis supistui, niin silloin edelleen niin inflaatio voima oli siellä, ja inflaatio kiihtyi. Miettikää. Stagf- Stagflaatiosta. Mm. Joo, mutta siis edelleen tietysti, että inflaatio kiihtyy. Ja, ja mä näen, että totta kai, jos talous nyt hidastuu, niin se on hidastava voima inflaatiolle, mutta se inflatoorisuus voi olla syvempi olio siellä sisällä, mm-hmm. että kun, sit, kun se pikkusen se talous sitten taas lähtee toipumaan, niin se inflatoorisuus pusahtaa sieltä ylös u- uudelleen. Eli mä, mä oon koko ajan ajatellut sillä, että tämä ei ole pelkkää niinku sitä, että Jön, tämmöisiä niin kuin vuosimuutoksia, vaan tässä on paljon sitä, mikä on ihmisten korvien välissä. Ja sen takia alunperin meidän olisi pitänyt pelätä mm. Mm. <laughs> tätä Joo, inflaatiota. Ja se ei me ei pelätty pelä. ollenkaan. Me pelä. vaan, ei tässä mitään hätää.
1: No, mutta tässä tämä onkin, onkin ihan, ihan sama asti, eli Jussin kanssa ollaan, että tämä että tietynlainen niin kuin vahvuus, taloudessa, niin, niin se valitettavasti tarkoittaa jatkossa inflaatiota. Kyllä se tar- kuin tähän Kyllä se asti. Tätä kautta se tarkoittaa rahapoliittista kiristystä, <köhö> <köhö> että mitään ei tule ilmaiseksi. Ei, ei, että tässä ei, tässä ei. se tässä onkin se ero nyt
2: menee. viimeiseen Mä en voi uskoa sitä, että meillä oli kymmenen vuotta tuommoinen jakso, ja jotenkin me ihan tämmöisen muutaman kuukauden hikan jälkeen palattaisiin täysin normaaliin. Niin. Se, se on vähän liikaa odotettu. Mm, mm. Mutta
0: no. ei, ei nyt kannata ehkä riportata tuhkaa päälle. Ei me, tehdä. Ei me sitä tehdä. Että, että kyllä tämä maailmankin tietysti on muuttunut, että, että siihenhän on syytä, minkä takia Jaa. inflaatio on ollut niin matala siis jo pitemmän aikaa, että globalisaatioita ja tällaiset asiat. Että... Se,
2: se juuri syy siinä on mm. muuttunut. Siinähän se on, kun se kysyntä ei ollut siellä, mutta nyt niin kuin puhutaan, Se kysyntää voi olla aika paljonkin
0: Se asiassa. on totta, mutta et, et, kyllähän siellä on meritys näitä tuotantokopea. Mulla on itsellä niin pieni elektroninen harveli tilattu erästä suomalaisesta verkokaupasta, jonka nimi muistuttaa tota, tota myöskin, niin totta on kaksi kuukautta sitä tilattu eikä vieläkään tullut, että et kyllä se osoittaa sitä, että niin Kapeikkoja tai hankaluuksia niin, on, niin. on kyllä niin kuin runsaasti. Saksman, olemassa. Harri,
2: lisät. Mulla, mullakin on niin kuin remonttimiehet tilattu. On, mulla on pari projekteja.
0: <laughs> Mutta ei, se on tosi vaikea kuule saada, koska tätä töitä on niin paljon, niin. Niin, että ei tuo remontit, ei valmistunut. Kyllä, niin. kyllä. Joo, kyllähän nyt varmasti on tuommoisia. Mutta jutellaan niistä osakkeista tosiaan, että, että, että mä vielä toistan tuon alun, että, että alkuvuosi on ollut, ollut tota alasuunnan liikettä osakkeissa ihan globaalisti ja alueella alueella on hirveästi eroa. Se, missä, mikä on osunut silmään, on tietysti paljon tämmöiset niin volatiilit sektorit, teknologia, biotekniikka, jossa, jossa tota, kurssit on tippunut topeistansa helposti 50 prosenttia monissa tapauksissa ja koskee muun mm. muassa erilaisia teema-ETFjä, jotka pitää sisältöä erilaisia teemoja ja ne on usein tuommoisista pienyhtiötä ja, ja volatiilimpaa yhtiötä ja, ja usein teknologian kanssa tekemisissä. Ää, tota, ää, onko tämä teidän mielestä iso liike, niin kuin, että S&P 15 prosessaa nyt, onko, pitäisi, pitäisi tuota pitää niin kuin isona vai normaalina vai?
1: No kyllä se, kyllä se jos mä aloitan, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että se... Sehän ei tietenkään tuossa S&P 500 vielä et voi oikein sanoa, että se olisi niin tavallaan, jos katsoo vain sitä hintaliikettä, niin mikä on erityisen iso. Niin. 16 on aika paljon. Et, et niin kuin puhutaan, minus 20 on sen karhumarkkinan niin merkkiä, ja sitten kun mennään taantumaan, niin sitten, sitten yleensä se 30-35 rupeaa riittämään. Eli, eli siinä on tavallaan puolet, puolmatkassa ollaan niin sanotusti, jos laittaa tällaisen karhuhatun päähän mm. S&P 500 kanssa. Mutta sitten kun katsoo tota Nasdaqia ja, ja tätä teknologian niin siellä ollaan kyllä monin paikoin tultu jo sitten niin sieltä niin kuin huipuilta jo, ja sitten niin kuin 50 ja enemmänkin alas. Että et mä sanoisin, että se on se teknologiapuoli ehkä vähän jo pitemmällä tuossa tuossa niin alakulon hinnoittelussa, kun se SP 500. se tuki ihan eri lailla mutta sanotaan, niin kuin ne mediaani, mediaani niin kuin yhtiö, että ne yhtiöt, ne on tullut enemmän kuin 50, ne on tullut 60-70 prosenttiakin siellä tekki maailmassa alas. Yeah. Mä sanoisin, että jos tämä taantumaksi menee, niin kyllä siin niin voi käydä, että tuo SP 500 menee enemmän alas kuin tuo Astakki lopulta. Mm. Ja toistaiseksi on se on ollut katsottu tänne koron, koron kautta ajattelua, kun se kuitenkin se Astakki-maailma on on, on niin tällaista pitkän duraation kamaa ja silloin kun nämä korot, nimelliset reaalikorot nousee, nämä kovaa sieltä pitkästä päästä, niin se iskee kyllä tuohon tekkikamaan, se on ihan selvä. Mutta sitten jos me lähdetään mennä siihen taantumaan, niin sieltä lähtee niin kuin tavallaan, siellä vähän niin kuin kääntyy toisinpäin se koron, koron liike. Eli se ei enää ne. nouse, vaan se voi niin kuin laskea ja se kyllä tukee sit suhteessa sitä maailmaa, että et, et, et sielläkään kyllä ei, ei, ei huolta, et pysty rahaa tekemään sielläkään, mutta häviit ehkä vähän
2: vähemmän sitten kuin siinä S&P 500 Mm-hmm. Joo, se, se taso on tietenkin aina yksi asia, että jos nyt piirtää sen kymmenen vuoden graafiosakkeista tai piirtää vaikka vuodenkin grafiosakkeista, niin, niin kyllähän me ollaan lähdetty tippumaan tosi korkealta tasolta, ihan siis pelkkiä hintoja hinta- 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 katsomalla näin, näin se on. Ja siinä mielessä niin tämä korjaus, mitä me ollaan nyt nähty, niin, niin tuota, en, en mä jotenkin niin kauhean... Kauheen huolestuttavana vielä sitä pidän. Mä pidän sitä enemmän juuri tällaisena korjauksena. Ja erityisesti se on korjaus siellä teknologiaosakkeissa, koska se kevyt rahapolitiikka ja aikakausi, niin se oli tekijä, joka nosti sitten vähän niin korkojen korvikkeiden, eli teknologiaosakkeiden hintoja. Et siinä mielessä tämä menee aika lailla odotusten mukaisesti. Joo. Sori kolinaama.
0: sinulla
2: alkaa virtaloppua joo, varmaan laitettu, kännykästä nyt. Niin, tota, tota, mutta mutta tota, ää, me ei olla vielä oikeastaan nähty, että mihin tämä suhdanne kehittyy. Ja me ollaan vielä siinä korko, äh, korkosyklin alkuvaiheessa, että, että me ollaan nyt saatu sellainen, sellainen kuin alkumaku, että ruvetaan valmistautumaan sitten siihen, että, että, että mitä se uusi aikakausi voisi olla. Äh, ja mä jotenkin on kyllä samoilla kannoilla, että, että sitten kun me ruvetaan menemään pidemmälle, niin kaikki tämmöiset tuottavuuteen liittyvät asiat, niin ne on kyllä todella tärkeitä meille. että Varmaan jonkin aikaa sillä teknologiasektorissa on meillä ongelmia, mutta sitten kun mennään vähän pidemmälle ja arvostukset on vähän normaalimmalla tasolla, niin siellä ne tulokset kuitenkin kestää paremmin. Ja se on kyllä iso juttu, että arvostuskorjaus on ihan eri juttu kuin sitten semmoinen, että lähtee tulokset alta. Niin. Mä luulen, että teknologian puolella se on enemmän näin päin. Niitä
0: ainakin. Niin, ja sitten mä aloitan,
2: että se on kyllä e, niin kuin suurin piirtein jatkossakin. Mm. Mutta sitten kun sä menet johonkin muihin sektoreihin, niin siellä on myös tapahtuu kyllä varmaan sitä, että tulosodotukset, kyllä niiden täytyy heikentyä, koska raakadekustannukset, tuotantokustannukset nousee niin paljon. Kyllä se on just näin, koska jos mä
1: vielä, vielä jatkan ja täydennän, niin, niin tästä saa mennä jonkun matkaa taaksepäin, kun katsoo sitä tuloskehitystä jopa Euroopassa nyt vuoden alusta jäjenkeissä myös, niin, niin kuin, mitä, mikä on se ollut, niin ne itse asiassa kehittyy erittäin hyvin samanaikaisesti, kun markkinat on tullut kolmanneksen alas.
0: Eli osakket on ikään kuin halventunut. Joo, joo, ja
1: siis kahta kautta. Sitten niin kuin, ne hinnat tippu ja ne p tippu vielä enemmän. Eli, eli tällaista niin juopaa, mitä nyt on tapahtunut, että tulokset kehittyy näin hyvin samanaikaisesti kun kurssit vaan tippu, niin se, se asettaa vähän ehkä semmoista kysymysmerkkiä siihen pöydälle, että et kyllä tämän suhdanteen pitää oikeasti ruveta nyt pehmenemään, jotta se verifioisi sitä osakkeiden niin kuin, halpenemista monellakin eri tapaa, tai sitten ne osakkeet jonkin verran korjaa takaisinpäin. Tää, tää, niin kuin, juopa mitä aina syntyy, niin se on nyt aika stressi niin tähän suuntaan. Mä
0: Kyllä. Mä mm-hmm. Joo, Joo, ja sitten tästä tietysti on tehnyt paljon otsikoita nämä tunnetut nimet, kuten Netflixit ja Metat, Metat ja, ja koko tämä porukka, jotka on, ovat nimiä, jotka useimmat ihmiset tietää. Ja siellä on nähty aika, aika isoja tiputuksia vuoden tai jos mä nyt tässä nopeasti katsoo, niin Tällainenkin luotettava nimi tai tunnettu nimi kuin Amazon, 35 prosenttia, Netflix 70 prosenttia, Meta 40 prosenttia, jopa Microsoftikin 20 prosenttia ja Alphabet Eli, eli tavallaan toi on ehkä luonut semmoista vähän huonoa mieltä siinä mielessä, että kun ne on ollut tai ovatkin tunnettuja firmoja, jotka, joiden liiketoiminta on ollut aika hyvässä vedossa sitten koronakriisin alun jälkeen. Ja itse asiassa ihan ok vedossa edelleenkin. Mm, kyllä. Että, et enemmänkin, niin kuin Jussi sanoi, niin puhutaan arvostuskorjauksista, sitä, joka, no. että tavallaan niin osakkeet olivat, nämä osakkeet olivat niin liian kalliita siihen, hyviä yhtiöitä, mutta hinta vaan liian kova. Joo.
1: Ja se sopii tuohon tuloskuvion kanssa, mm-hmm. että tulokset voi kasvaa saman aikaan, kun tullaan massiivisesti alas, niin silloinhan se ei ole tuloksissa se ongelma, vaan se on siinä arvostuksessa.
2: Joo, ja se on arvostuskorjaus, se on ihan hyvä termi sille. Joo. Se hyvä termi. Sitten se isompi kuva on kyllä myös sitä, jota vähän vaikeampi nyt todentaa, että tässä on viimeisten parinkin vuosikymmenen aikana nimenomaan tulosten osuus kasvanut suhteessa BKT, ei niinkään kotitalouksien palkkoja. Että jos tämä nyt, kun tässä tämmöinen vähän niin kuin aikakauden muutoksen niin tuntu on, niin se voi olla juuri sitä, että ne tulosten osuudet rupeaa sitten hiljalleen sieltä pienenee ja sitten kotitalouksien kasvamaan. Että tämmöinen mun on vähän nyt korteissa, jolloin se tarkoittaa sitä, että osakemarkkinoillakin niin, niin tietyillä sektoreilla, niin se on niin kuin se valtava marginaalien paraneminen, mikä meillä on ollut, mm. niin se ei enää jatku, että me joudutaan hakemaan ne marginaalit, eli kannattavuus jostaa vähän eri tasolta, niin kuin normaalimmalta tasolta.
0: Se on aika positiivinen näkemys kuluttajalle. Se, se on et, ihan normaali
2: tasapainottuminen, niin ei mitään erikoista eikä pelättävää. Se vaan tuntuu vaan,
0: että se trendi on ollut niin vahva, että et, 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 niin, et palkansaaja on vähän niin kuin... Vaan ja, ja näin. Nyt mä ja Nyt sanon tämän juuri sen takia, että
2: Yhdysvalloissahan työntekijöiden neuvotteluasema on parempi kuin koskaan. Niin kun työttömyysaste on niin matala. Eli Joo, se
0: ja, kysyntä ja se, mikä
2: siellä on tosi erikoinen, että tämmöinen työpaikan vaihto, hmm. niin se on niin kuin suositumpaa kuin koskaan ennen. Ja sehän kertoo sen työmarkkinoiden psykologian kaikki näkökulmat. Jos saat mm-hmm. valmis vaihtamaan, niin se tarkoittaa, että sulla on luottamusta, sulla on neuvotteluasemaa. Sinä saat paremman palkan. Tämän takia mä niin oletan, että tämä normalisoituu myös tämä BKT-rakenne. Hmm. Nyt ollaan aika isossa, asi- no, toi, aika toi isossa no, asiassa. tietysti
0: niin kuin, siis näin ihmisestä näkökulmasta niin oikein mukavaa asia, jos kehitys. pitkästä aikaa mentässä. me tota, vielä palaan tuohon Ukrainaan siinä mielessä, että niin kuin, niin kuin sanottu, niin, niin se, siellä ikävät tapahtumat valitettavasti jatkuu ihan samalla lailla kuin aikaisemmin, mutta, mutta markkinoiden näkökulmasta niin Ukraina on hyvin pienessä roolissa tällä hetkellä, eli, eli sitä ei paljon, paljon niin oteta esille ja johtuen ihan siitä, että se ei mitään sen ihmeempää uutta. Ole. Ihmeempää. No ei, siis se on surullinen tilanne, totta kai se on selvä, mutta, mutta se, että niin kuin markkinoiden kannalta, niin se on, on vähän niin kuin sivu, sivussa tällä hetkellä, tämä korkojen nousu ja keskuspankkien muutos, muutos on niin kuin huomattavasti isommassa roolissa, roolissa tällä hetkellä. Toi, tota, näistä arvostuksista vielä, että maailman eräs suurimpi, suurin listattu yritys Apple, tota, sen PE on 25 suurin piirtein tällä hetkellä, joka ehkä kuuluu kuitenkin kasvuyhtiöille kasvuyhtiölle 25, se kuulostaa vähän niin kuin korkeahkolle noin isolle firmalle, että että onko ne sitten tullut ne arvostukset vielä, vielä riittävästi alas vai eikö tässä on kuitenkin taustalla se, että oikeastaan nämä muut markkina-alueet, Japani, Eurooppa, kehittyvät markkinat, niin ne on itse asiassa ollut aika paljon matalemmilla arvostuksilla, eli siis halvempia kuin mitä Yhdysvaltain markkina. Eli, eli onko tässä nyt tässä alkuvuoden tai viimeisen puolen vuoden liikkeessä, niin kysymys ehkä just siitä, että se hirveän kallis markkina, Yhdysvaltain markkina on tullut ikään kuin Tämä niin osakkeiden alamäki on ikään kuin kummunut siitä arvostuskorjauksesta, joka on Yhdysvalloista lähtöisin, koska sitten taas muut markkinat, niin ne on valmiiksi jo ollut aika niin historiallisesti ei nyt mitenkään raivokalliita monilla arvostusmittareilla. Mm. Että olisiko tässä nyt sitten saumaa siihen, että kun nämä arvostukset, niin kuin Tommi tuossa aikaisemmin sanoi, niin Yhdysvalloissakin on palannut huomattavasti järkevemille tasoille. Voisiko täällä olla nyt sellainen positiivinen tekijä sitten tästä eteenpäin, että se ikään kuin se ylimääräinen kohkaus on, on puhalettu sieltä Yhdysvalloista arvostusmielessä vekeä, ja sitä kautta se sitten stabiloita koko globaalin osakemarkkinan?
1: No, kyllä mä sanoisin, että toi, toi sitä, että Tietynlaista washouttia on kyllä nyt tehty. Että jos nyt vertaa, onhan aina valuutat ja verrataan vain, miten Yhdysvaltojen niin isot osakkeet on mennyt ja miten Euroopassa isot osakkeet on mennyt. Niin, niin itse asiassa niin Yhdysvalloissa ne on tippunut enemmän tänä vuonna kuin Euroopassa. Niin puhtaasti
0: hintoja katsoen. Niin puhtaasti
1: hintoja katsoen. Ja, ja siis se vielä samaan aikaan, kun tämä Ukraina-kriisi on tavallaan tuossa Euroopan valtio, valtimolla ihan täysin. Niin kyllä se on aika hyvä suoritus, se kertoo silloin just jotain, jotain niin kuin siitä, että, että mitkä nämä arvostustasot on ollut, että Euroopan ja esimerkiksi niin kuin United Kingdomin arvostustaso on all time low tällä hetkellä. Niin, eli halva, niin, eli on, se on halva. halpa. Mm, Kun no. sitten esimerkiksi Yhdysvallat on vieläkin niin kuin kalliimpi kuin se on ollut viimeisen kymmenen niin vuoden aikana, vaikka se on näin paljon halventunut tänä vuonna. Että tämä niin kuin arvostusjuopa Yhdysvallat versus niin kuin Eurooppa ja muut muut niin kuin alueet, niin se kasvu tosi isoksi. Se on niin kuin osa, osa tätä, tätä puristusta. Ja sitten, jos katsoo sen kasvupuolen kautta, se viittasi tuohon Apleen, Apleen tuossa, niin jos katsoo sellaista niin kaiken näköistä teknologiaa, kaiken näköisiä niin kasvuyhtiöitä eri toimialoilta, niin, niin, niin nämä yritysten kokonaisarvo per, per niin kuin myyntiluvut on kyllä tullut, tullut niin kuin huimasti sieltä niin kuin jostain 15 jopa viiteen hmm. alas viimeisen niin kuin, kuuden, yhdeksän kuukauden aikana, niin kyllä se on niin kuin se arvostuskorjaus niin se on kyllä tosi pitkällä. Mä sanoisin näin. Sinne on jäänyt näitä yksittäisiä linnakkeita, linnakkeita sitten, jotka on tässä niin kuin otsikkotasolla esimerkiksi tämä Apple. Mm. Sitä, sitä se on tietenkin hyvä esimerkki sanoa, että onko, onko se niin OK edelleen 25, mutta, mutta pitää muistaa, että tämmöiset niin kuin tekit, niin ne on monesti vähintään sen 30 prosenttia niin kuin preemiolla niin kuin siihen markkinaan nähden. Jossain kohti ne on ollut 70 prosenttia, nyt ne on enää 30 prosenttia. Että, että tällaisia juttuja, että ne on aina kalliita. Mun viesti nyt tässä vähän, vähän niin kautta rantaan on se, että, että kyllä tähän niin kuin korkeasti arvostettuun tavaraan on, on laitettu tosi iso isot niin kuin tasokorjaus jo nyt.
2: Mm-hmm. Joo, tämä on varmaan vähän tämmöinen kaksiosainen tämä markkinaliike. Että se, mistä puhuttiin, että kun korot nousee, niin totta kai tämmöisten korkojen korvikkeiden. Niin kuin teknologiayhtiöiden, niin niiden arvostus laskee, mm. laskee. Se on, se on tapahtunut, se on täysin looginen, käänteinen sille, mitä tapahtui tuossa sen, sen viimeisen viiden vuoden aikana. Sitten tämä toinen juttu on se, että se inflaatio vain nyt päästettiin pikkusen liian nopeaksi, se kiihtyi liikaa. Ja se nyt sitten heikentää ostovoimaa ja sitten se tulee kyllä vaikuttamaan yritysten marginaaleihin. Se on sellainen yleisempi ilmiö, joka sitten vähemmän koskee teknologiayhtiöitä, mutta sitten koskee enemmän näitä muita yhtiöitä. Ja tämä asia on vielä tietenkin kesken, että tätä nyt joudutaan tässä katsomaan, että miten se puoli kehittyy. Ja ja siitä me nyt varmaan kaikki tässä jutellaan, että... Esimerkiksi tämä sota on kyllä tärkeä asia, että sehän vaikuttaa inflaatioon voimakkaasti mm. ihan jo nyt. Eikö vaan energiahinta ja Ruokkaan, kaikki ruoka, mm. Siis ruoan hintahan on selvästi korkeammalla kuin 2007. Ajatelkaa, että se on korkeammalla kuin silloin 2007, jolloin oli ää, hyödykekriisi. Niin, okei. Okay. Joo, 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 niin se se. Ja, ja näin, että ää, se, se on semmoinen Tämän hetken juttu. No sitten vielä mä yhden asian otan tässä näin ja se on sitten se, että kyllä tässä tulee sellainen olo, että pitääkö meidän globalisaatiossa kääntyä taaksepäin, että nyt me ollaan vähän epäileviä Kiinankin suhteen ja onko se nyt ok, että tuotanto on niin hajallaan ympäri maailmaa ja ne tuotantoketjut ovat niin hauraita? Joo. Ja ainakin mitä me tehdään Yhdysvalloista, niin kyllä ne kääntää sitä tuotantoa takaisin sinne kotimaan. Se on jo,
0: jo, jo näin niin kuin turvallisuuden vuoksi, mutta se, se varmasti on kyllä in, inflatori. Se, se on Se on halva, se halva, halvalla tekemään kuin Kiinassa, missä kaikki, kaikki saadaan halvalla tehtyä.
2: Se on päässynyt pidemmän aikavälin juttu, mutta sekin on <köhön>
0: tässä niin, ajassa. Mä, mä, mä itse pidän kyllä, että globalisaatiolla sillä on niin vahva voima, että se, se tavallaan se, se, oh. se kuluttajan niin edullisemman tuotteen saaminen on tosi vahva voima. Että se, se on sen, että Kääntäminen Joo. voi olla kyllä hankalaa.
2: Biden sanoo tämän Eten siinä maantilaa koskevassa puheessa, että kyllä siinä poliittista tahtoa on, miten se menee, kun tässä on tasapaino, halpuus ja sitten mm. turvallisuus, niin se, se päätössä nyt sitten nähdään.
0: Se ei jää nähtäväksi ole. Ehkä tuohon samaan teemaan vielä, vielä nostosakkeesta, että katsotaan tässä Eur- Stoxx600 eli Euroopan osakeindeksin eri sektoreita, millä siellä tuottoja siellä vuoden alusta on. Ja sieltä taitaa yksi tai itse kaksi sektoria, jotka on plussalla vuoden alusta ja toinen niistä on öljy. Ja kaasu, oil and gas, sektori, joka nyt on kokonaistuotolla mitattuna noin 19 prosenttia plussalla, kun laajamarkkina on, on sitten suurin piirtein 12 prosenttia miinuksella. Eli, eli kyllä voittajia sitten on tuotakin löytynyt kuitenkin osakemarkkinoiden sisältä ihan sektoritasollakin. Ja että tässä tavallaan se inflaation nousu, joka johtuu mm. pitkälti energiasta, on toki muitakin syytä, niin sitten sillä on, on, on asioita, jotka sijoitusmaailmassakin on hyötynyt mm. siitä. Kullan hintahan euroissa taitaa olla kymmenisen prosenttia vaihteesta ylös, mikä sekin on niin kuin tässä ilmastossa nyt alkuvuonna koettujen. Miinusten sekä koko ajan, että osakepuolelta, niin tietysti suuria ilonaiheita, että on tällaisia mm. niin valoisia kohteita. Mm. Latinalaisen Amerikan osakkeet sijoittuu kehittyvien maiden osakkeiden sisään, ja ne on toiminut siellä vastapainona sitten kiinalaisille osakkeille, jotka onkin ollut vähän surullisempi tarina sitten mm. vaihteesta mm. talouden, talouden tota, ongelmien takia. Joo.
2: Se, sehän on luonnollinen juttu, että kun energiaosakkeet nousee voimakkaasti, niin silloin muut laskee.
0: <laughs> se on, niin kuin, mm. se on niin leivottu sisään se juttu. <laughs> niin, tämä öljy ja tämä... Se on, on kustannus muille. Se on, se on mielenkiintoinen siinä, että nyt on olemassa tämä ESG, eli Environmental Social Governance, tämmöinen suuri trendi sijoitusmaailmassakin, joka tähtää tietysti siihen, että meidän yhteinen ympäristömme olisi, olisi tota lapsillemmekin turvallisempi ja puhtaampia näin edespäin muun muassa. Mutta tämä on johtanut siihen, että tämä sijoitusmaailmassa niin, niin tota, näitä ei hirveän niin suopeudulla katsota öljyyhtiöihin sijoittamista ja, ja sitä kautta niin, niin tota tämmöiset liikkeet tietysti, että 20 prosentin nousu tänä vuonna, niin on, on oikeastaan tapahtunut vähän niin kuin yllättäen. Mm. Mä en tiedä, olisiko ilman äskeitä, ne nousseet
2: 50 prosenttia.
0: Niin, mm. voi olla, että niin olisi tullut sijoittajia enemmänkin sinne, niin. että, että nyt kategorisesti monet sijoittajat on, on pois lukeneet, eli, eli eivät halua sijoittaa Niinpä. laisinkaan tuohon mm. sektoriin.
1: Mutta se ongelmahan just siinä, että jos, jos katsoo sitä esimerkiksi öljyn, öljyn niin kysyntä, kysyntäprojektioita seuraavat 50 vuotta eteenpäin, niin se on edelleenkin kasvava. Mm. Ja tämä oli ennen tätä kaikkia näitä sota, sotia ja kriisejä. Ja, ja Sitten samanaikaisesti tämä vihreä siirtymä niin se, se vaan vaatii niin fossiilisia polttoaineita, että se saadaan tehtyä raaka-aineita. Eli tässä ollaan niin vähän niin hankalassa kierteessä nyt niin monta vuotta eteenpäin. Että että aika vaikea nähdä, että tuo öljy pääsee tuolta mitenkään tulemaan alaspäin, koska sinne ei ole sit myöskään investoitu tämän, tämän niin kuin uuden, uuden niin kuin ESG-regiimin takia. Eli siellä ei ole kapasiteettia myöskään niin kuin vastata siihen. Mm. Eli, eli vaikka, se, vaikka se onkin harmillinen asia, että sinne tulee enempi sitä niin kuin kysyntää, mutta näin se vaan menee. Ei me mm. saada hoidettua tätä vihreitä siirtymää, eikä me saada sodittua ilman tätä fossiilista kaspelaamista.
2: Mm. Se on kyllä. Joo, tämä monimutkaisuus... Öö, on ollut tavallaan tiedossa ja nyt jos katselee uutisia, niin esimerkiksi öö, tuuliturbiinien toimittajat sanoo, että kun raka on niin kalliita ja kun varausia ei saa, niin ne, niillä liikevaihdot kasvaa, mutta niiden katet tulee alas oikein mm, kunnolla. Mm. Öö, samantyyppisiä, samantyyppisiä uutisia tulee aurinkovoimasta ja näin, että... että Tämä inflaatio, totejahintainflaatio, niin se on kyllä todella hankala asia tämän vihreän siirtymän osalta, koska me ei saada niin nopeasti kuin me haluttaisiin ja sillä hinnalla, mitä me haluttaisiin, sitä vihreää siirtymää tehdä. Mm. Se, on, yeah. se, on vaan nyt, se tuli nyt vastaan, että tietenkin, että jos me olisi saatu sellainen vakaampi inflaatioympäristö, no sotamme ei voitu tietää, niin se olisi tietenkin ollut iso etu meille tämän vihreän siirtymän tekemisessä.
0: Mm-hmm. on tullut hyviä tuloksia eikä mikään yllätys, koska, koska tota öljyhintahan on suurin piirtein sadassa dollarissa barreli. Katsotaan tässä Futuri käyrää yhdysvaltalaisen mallin eli VTin osalta ja tällä hetkellä tuo kärkipään eli, eli ensi kuussa toimitettava materiaali on 103 kolmen dollarin tiedoilla, kun sitten jouluna Futurimarkkinan Futuri mukaan se olisi tippunut 94 dollariin eli Eli niin kuin Tommi tuossa sanoi, niin, niin edelleenkin pysytellään aika korkeella tasoilla sitten, että mennään vähän pitämällä ajassa tuossa futuri eli mitä markkina odottaa öljyhinnakehityksestä, niin puhutaan tuommoista 80 dollarista, joka sekin on aika korkeahko mm. taso, mutta kuitenkin niin kuin matalempi kuin mitä, mitä nyt ihan tässä hetkessä. Et markkina toki voi muuttua, että et eihän tässä ole kuin hetki, kun oltiin, oltiin niin kuin ihan muotoosassa tuosta hinnasta erityisesti niissä, toimitukseen tulevissa, tulevissa hinnoissa. Meillä alkaa kohta aika loppuun, mutta, mutta tota, sitä pelkoa ei saanut mainita, niin riskejä, jos me ihan vaan semmoinen niin riski ja mahdollisuus nyt sitten osakemarkkinan suunnan suhteen, että, että niin mitä teille tulee mieleen, jos nyt aloitetaan vaikka ekana perinteisesti huonot uutiset ja sitten hyvät uutiset loppuun? Niin mitkä ne riskit nyt ehkä osakemarkkinoiden suunnan suhteen nyt sitten tästä, tässä nyt niin kuin, jos nyt ajatellaan vaikka joulu asti, joka on tässä semmoinen realistinen ajan aikaperiodi ehkä?
1: No jos mä aloitan niin... Otetaan
0: tuota, ne riskit, että vaikka ekanaista positiivisesti no, no, positiivista.
1: Eihän mä puhuttukaan niistä riskeistä Tämä on puhuttu pelkästään tai tunti niistä riskeistä. Eli inflaatio, sota ja rahapolitiikka. Eli, eli ne on siinä pöydällä. Ja, ja tota, ne on itse asiassa myös sitten se, ja virus laitetaan se siihen, virus eli, virus. koska se on vielä Kiinassa niin keski. Joo. Mutta sitten, sitten just se, että mikä tässä voi olla se tavallaan, mitä oli kääntöpuoli, mikä voisi tavallaan tehdä tästä jäljellä olevasta niin reilusta seitsemästä kuukaudesta tänä vuonna niin vähän kilvollisempaa. Niin korkojen kuin osakkeidenkin suhteen, niin on se, että kun nämä on niin pitkälle jo niin murehdittu ja märehditty nämä riskit, ne voi niin kuin tavallaan lähteä myös kehittymään, kehittymään niin kuin ihan, ihan hyväänkin suuntaan ilman, että ne niin kuin eskaloituu. Et siellä on hyvä keissi tavallaan keskuspankkien niin kuin siitä päätymisestä. Jussi Latvala Nyt sä menit niin sinne positiiviseen.
0: Piti ottaa nyt eikäksi ne huonotuutiset no, Tämä
1: no, no, ottaa huono eikälle, ja sitten kesätään tuohon loppuun sokerina pohjana hyvät. Jussi Se oli se viesti, että kun nämä on, niin, on niin tiedossa, ja nämä ovat niin pitkälle kehittyneet nämä negatiiviset riskit, että ne on itse asiassa niiden niin tavallaan väistyminen vähän parempaan suuntaan, niin on se positiivinen.
0: Joo.
2: Latvala okay. mä en riskipuolesta, niin, niin semmoinen hyvin konkreettinen Tekijä on kyllä se, että mitä Putin lopulta ajattelee nyt, miten hän haluaa tässä jatkaa, koska se vaikuttaa niin olennaisesti se energiahintaan ja se vaikuttaa sitten inflaation niin olennaisesti. Se on se, se mun mielestä isoin riski tavallaan just tällä hetkellä. No sitten vähän semmoinen pidemmän aikavälin riski on juuri nämä, nämä pitkän aikavälin inflatooriset asiat. Että jos ne, ei, jos ne onkin siellä, niin silloin me tullaan tilanteeseen, että se korko, korko, korkojen, korkojen nostaminen, niin se tulee olemaankin vielä rajumpaa kuin mitä me ollaan ajateltu. Me ei ollakaan vielä valmiita. Me pitää tehdä lisää. Sitten mä otan kolmantena sitten tämän Kiinan tilanteen, josta vähän vähemmän tässä ollaan juteltu, mutta kun tässä on Kiinassa on kyllä kans sitten silleen tiukka tasapaino, koska toisella puolella siellä on se nollatoleranssi. Ja kun Omikron on tosi vaikea saada halt, äh, hillittyä kontrolliin, niin se voi olla, että se, nollator- se virus vaan leviää siellä, leviää siellä ja se tarkoittaa sitten sitä, että Pekingi suljetaan. Kohta niin tulee tosi paljon sitä sulkuja ja meillä on hankala tilanne tarjontaketjussa ja Kiinan talous hidastuu.
0: Se ja silloin se, se johtaisi siihen inflaatioon. Se sen, että, siihen, joo. mutta myös
2: Kiinan talouden hidastumiseen.
0: Niin, kyllä, kyllä vaikutuksia joo. sitten silläkin. Mutta sitten
2: se toinen puoli on taas se, että, että tota, nyt, nyt tänään just luin, että jos ei ole nollatoleranssia ja sitten Kiinan väestö on niin huonosti rokotettu eikä niiden rokotekaan olisi kovin tehokas, mm. niin silloin se, siinä käytettiin termiä, että tulee tämä virustsunami. Huomatteko te? Eli, eli se, että niillä on nollatoleranssi, niin siihen on syy. Mm. Siinä on syy, että kyllä ne on niin sitä funtsineet ja miten ne klaaraa tämän tilanteen, niin se on mulle sellainen, että en mä osaa sanoa, koska mä näen sen vaikeuden. Joo.
0: Mm. <laughs> Mä ehkä sanoisin tuossa riskiosastolta kyllä, kyllä niin kuin samalla linjalla Tomin kanssa, että, että siinä on oikeastaan kaksi juttua ja yksi on se tietysti, että meillä on aika korkea globaali kasvu tällä hetkellä ja niin kuin tiedetään, niin se harvemmin pysyy sitten, että se, se aina heiluu, että joskus on lujempaa, joskus hiljaisempaa ja nyt meillä on ollut aika kova kasvu, eli, eli sykli usein menee sille, että, että, että sitten kovan kasvun jälkeen seuraa sitten hiljaisempi kausi, että, että, että se on varmasti riski sitten, että me nyt hiljennyttää ja sitten keskuspankit edelleen joutuu normalisoimaan tuon inflaation takia, että se, se varmasti on semmoinen, ne, ne, ne niin kuin pääriskit tässä mä sanoisin. Mm-hmm. Entäs mahdollisuudet, Tomi luettelikin jotkut, haluatko toistaa vielä niitä vai? vai? No, no,
1: Toistan vaan. No, no mahdollisuudet on tietenkin se, että kun se, kun se talous tuntuu olevan kuitenkin aika vahva, kaiken tämän niin kuin rääkin jälkeen, niin mm. se on niin kuin hyvä juttu. Ja toinen on se, että tässä ollaan kyllä vedetty nämä sentimenttiosaston ja positioitumisosaston luvut ihan äärimmäisen negatiiviseksi. Eli tämmöiset peruslähtökohdat sille, että osakkeet voisivat tästä pompata. Niin on kohtuu hyvät, kun katsoo historiaan, että, että näillä sentimenteillä niin seuraavan kolmen, kuuden, yhdeksän kuukauden niin kuin tämmöinen apina ehdittää tikkaa tyylinen osakeindeksisijoitus, niin on mennyt aika hyvin. Se hitreissä on tosi suuri. Eli tämä on vähän ne tekninen kannanotto. Mutta kun sä laitat sen sitä suht vahvana pysyvää suhdannetta vastaan, ja jos samanaikaisesti kävisi niin onnellisesti, että tämä korkopuoli vähän rauhoittuisi ja inflaatiopuoli vähän rauhoittuu, hmm. ja sitten tietenkin tuo sotajuttu on se, se, ettei se eskaloidu. Niin sittenhän sulla on se mikstuuri kasassa, että tämä voi pompatakin tästä. Mutta onhan siinä monta, on se aika pitkä niin if, if-funktion
2: niin lause, minkä mä tuohon rakensin. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Niin, tulla.
2: Kyllä mä näen, että siinä on kolme asiaa suurin piirtein, ja yksi on ihan konkreettisesti se, että että ukraina sota pitää loppua. Niin, se niin se on niin tärkeä, koska se on sen, Se on, se on sitten, että Ei, onko se globaalisti se, Kyllä se on inflaation kannalta niin tärkeä, niin, se, se, se kun... ruoka- ruoka-inflaatioon, mm. joka on siis todella korkea. Näin poispäin, kyllä se sen sodan pitää loppua. Se on mahdollista. Ää, no toinen on sitten se, että, et, ja se on mahdollista. Ymmärrättekö, että se on niinku vain yksi kaveri totta päättää, niin tosta näin, näin, Se, näin, se näin. tapahtuu hmm. tosta noin vaan. luetaan, että joo, Putin sanoi, että tämä oli kyllä todella huono idea.
0: Niin, niin,
2: <laughs> no toinen on sitten se, että, että tota, joka taas on täysin mahdollista, on se, että, että Kiina päättääkin, että nyt se vanhempi rokotetaan oikeasti niillä tehokkailla rokotteilla. Ja sitten kun huomaat, että hei, nyt tämä on rokotettu, ne totee, että me voidaan luopua nolla toleranssista. Se on täysin mahdollinen looginen skenaario. Se olisi aivan mieletön hmm. juttu. Meille. Ja niillä on tulossa niitä pillereitä kulma. Omia, omia siis,
1: pillereitä. Kyllä, hoitamaan sitä. Se tulisi vielä ennen, ennen kuin nämä rokotteet. Niin se olisi niin kova juttu, koska sillä sä pystyt tartuntojen niin oireiden ilmaanuttuakin, kun sä syöt sen pillerin, niin, niin sä. sä niin kuin sitten kun meet meet niin kuin vaan tavallaan Ota, vedät sen pillerin, niin sä et joudu välttämättä siihen vakavaan kierteeseen.
2: Sehän mm, oli henkeässä päällä, mm, mm, nyt se on niilläkin joo. ilmeisesti siellä. Niin. Niin. Mutta tääkin on täysin mahdollinen, eikö niin, että täällä no. on ihan korkea todennäköisyys, että näin tapahtuu. Joo, joo. Ja. Eli nämä oli Ei, kun kolmas on, kolmas kolmas. on se, että kun mä uskon, että kyllä talousyö joka tapauksessa hidastuu, koska mm. ostovoima heikkenee, mä uskon, että sitä voidaan välttää, eikä se ole mitään pelottavaa. Joo. Ja korkoa joudutaan nostaa, ja sekin on minusta täysin normaalista, normaalia, eikä se ole mitään pelottavaa. Mm. No sitten mä tiedän faktana, että meillä on on ne valtavat investointitarpeet siellä taustalla, joka on siis erittäin todennäköistä, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan siirtymässä ihan hyvään kysyntätilanteeseen.
0: Tämä on taas
2: hyvin looginen, hyvin odotettava skenaario. Ei tässä ole mitään, että tässä on mahiksi ja suuntaus toiseen.
0: Niin kyllä varmaan noista aineksista tulee, eli tavallaan keskuspankkipolitiikka tai ainakin mitä tulee noihin ohjauskorkoihin, niin noin odotuksethan on jo hinnoitellaan markkinoilla melko, melko voimakkaaksi melko nopeiksikin myös nämä ostot. Eli tavallaan se on markkinoilla tiedossa ja, ja myöskin pitkien korkojen osalta niin ollaan, ollaan pömpsähdetty ihan, ihan uusille tasoille, tai ihan uusille, mutta sanotaan viime vuosien niin selvästi korkeimmille tasoille. Eli, eli, eli se varmasti tulisi se positiivismi siinä, että, että markkina tulkitsee, että tämä, tämä reissu on niin kuin ikään kuin valmis, että se on hinnoitettu ja sitten vaan mennään sen ladun mukaan, joka jo on, on, on hinnoiteltu. Ja sitten samaan hengenvetoon, että niin kuin sanot just että varmaan globaali kasvu tulee alas näistä nykylukemista, jotka on tosi kovia. Mutta ihan hyvin se pysyy varmaan, tai saattaa pysyä, ja miksei pysyskin ihan, ihan niin kuin siedettävillä ja ihan, ihan niin kuin, ainakin finanssikriisin jälkeisellä normeilla niin ihan hyvällä tasolla, joka pitää sen tuloskasvunkin sekin tulee varmasti näistä prosentteista, jotka on tosi todella, todella korkeita normaalimmalle tasolle. niin ehkä se, mm. nämä kokteilit tavallaan, korko, rahapolitiikka siten valmis, ettei mennä enää enempää kuin mitä jo hinnoitellaan, ja sitten, että globaali kasvu pysyy, hiipuu, mutta pysyy edelleenkin ihan decentillä tasolla, ja joka sitten heijastuu tuloskasvuun, mm. joka pysyy sekin edelleen ihan ok. Varmaan tämmöinen kolminaisuus olisi ehkä sitten niin. se
2: kokteeli. Ja, ja se vaatii niitä konkreettisia asioita, eli se Putinin täytyy lopettaa se sota ja sitten se Kiinan pitää mennä kohdalleen ja sitten ne investoinnit pitää tapahtua no, sieltä, että ne no. no on ne konkreettiset askeleet, jotka luo sen uskon, että näin tapahtuu. Kyllä. mutta toi, toi on
1: pakko täydentää tuohon, että se, että nyt, nyt tavallaan siihen puolustukseen joudutaan satsaamaan niin ennen kaikkea siihen siirtymään, ja se tuo meille seuraavaa 50 vuotta ajatellen sellaista tietynlaista niin kuin, Perus meidän, niin kuin, meidän BKT-osastolle. Eli, eli se on semmoista niin kuin sisäänrakennettua elvytystä, joka mm. pitää sitten jotenkin vaan rakentaa. Mutta tätä kautta se kysyntä pysyy vähän vahvempana. Mm. Tätä kautta kyllä on vähän korkeampi, koska kyllä. haetaan pääomia. Eli, eli tällainen on, on niin itse asiassa, kun on vähän pakko niin kuin tehdä asioita, mitä ei alun perin halunnut, mm. niin se on parasta niin tehokkainta elvytystä sitten lopulta kuitenkin. Joo. Vähän niin kuin se kauppakorkean proffa aikanaan sanoi, että nopein elvytys on se, että ruvetaan niin
2: räjäyttelemään kerrostolla
1: ja alas ja rakennetaan se uudestaan.
2: Joo. Tämä mehän tiedetään, että se vihreän ää, siirtyvä investointiaalto, niin se on enemmän niin kuin tsunami.
0: Mm. Mm. Juontaja
2: <laughs> <laughs> no, inflaatio niin, niin,
0: inflaatiopelko varmaan pitää saada, kyllä sinä sinne, jos se on tavallaan on, oikein, että on, on, on tällä se hetkellä sen verran. itse asiassa, kun ollaan puhuttu, niin tuli tätä nauhoitetta samana päivänä kuin Yhdysvaltain inflaationluvut tulee, ne tuli tuossa kymmenemmin saa sitten, ja ne oli odotettu korkeampia, toki vähän alempia kuin edelliset, eli, eli tavallaan kyllä siellä niinku edelleenkin, että se on vähän niin semmoinen pitkäaikainen kuume, joka nyt ei mene laskea. Että
2: se se näköjään, itsestään laskee, että sille pitää
0: ja, tehdä jotain. Hyvä, hei nyt me ollaan Joo. puhuttu jo, jo ihan hirmu pitkään vähän överi aikaakin, mutta tota, kiva kun juttu luisti. Kiitos paljon Tommi ja, ja tota, Jussi, Jussi tota, Ajastanne ja tota, ennen kaikkea kuulijoille, jotka jaksoivat tänne asti toivottavasti edes joku kuunnella. Eli, eli kiitoksia kun kuuntelit ja, ja tota, mä toivotan omast, omasta puolestani oikein hauskaa kevään jatkoa sitten kaikille kuulijoille.
2: Joo, Kiitos, Joo, se on morjesta. moi moi. moi, moi.